0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Hallo zu Folge 20. Ich darf heute mal starten und ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator oder meinen Co-Podcaster, wie wir sagen dürfen, den lieben Tom Wilfer.
0: Das sind ja hier ganz neue Sitten, hervorragend. Sehr schön, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Hallo Julia.
1: Wer bin ich? <lacht> Die das wunderbare Julia Hobum, die äh, äh, die
0: hören, als wenn sie das nicht wissen. Aber Dann wir können es gerne nochmal machen. Was <lacht> soll ich doch was auf sagen? Ja, weh. Äh, Chef, äh,
1: Chefreporter Euvid.
0: Chefreporter Euvid, das war ich. Ähm, Board, Ifad, das warst du.
1: Ach, ich habe viel zu viele Hüte. Lassen wir das mal. Lassen wir das, genau. <lacht> Lassen wir das. Ähm, Tom. Ja. Ich muss ehrlich gestehen. Ich bin heute nicht so richtig gut vorbereitet und ich bin heute halt auch nicht. nicht so richtig fit, ist aber nicht schlimm, oder?
0: Es ist überhaupt du, nicht schlimm.
1: Okay, du bist, äh, du bist super. Wollen wir mal anfangen mit der -Untersuchung? Mit der untersuchung Lass uns mal über Bio-Waste sprechen.
0: Genau, also finde ich insofern ganz spannend, ähm, weil das ja immer ein Thema ist, wie es immer heißt, man kann besonders viel noch... Rausholen aus dem Bioabfall, äh, aus dem Restmüll und da kann man besonders viel Bioabfall mhm. rausholen. So geht die Geschichte. Und deswegen gibt es ja eigentlich schon relativ lange die vorgabe äh, Gesetzliche Vorgabe zur getrennten Erfassung Biomüll auf kommunaler Ebene. Und da halten ja. sich ja noch nicht alle dran, beziehungsweise manche machen es ja auch über Biotonne. Eigentlich
1: darf ich, ja, warte, aber jetzt nicht eine Frage. Also es gibt ja die Pflicht Biotonne. Also ich habe mal eine Frage an dich, Tom. Ähm, aber ich kann ja auch, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Komposthaufen hinten im Garten, also ich kompostiere selber, dann bin ich doch befreit, oder nicht?
0: Dann bist du befreit. Das hängt dann, glaube ich, auch von Kommune zu Kommune ab, genau. inwiefern du das nachweisen musst.
1: Aber an sich, äh, ja genau, ich muss es dann... Nachweis und ich glaube die Kommune darf dann sogar auch mal aufs Grundstück kommen und gucken, ob da wirklich ein Komposthaufen ist. Das kann Aber ich finde das ja immer etwas schwierig, vor allen Dingen so im städtischen dann mit Ungeziefer, mit Ratten. Und dann ist ja auch immer noch so die Frage, will ich das wirklich immer alles auf dem Komposthaufen haben und dass das ist wirklich alles so gut? Aber ich war, ähm, war erstaunt. Es sind nur 60 Prozent.
0: Genau, die es geht um eine NABO-Untersuchung, äh, ja. wo die untersucht haben, wie hoch die Anschlussquote an die Biotonne bundesweit ist. Und die sind auf einen Wert von nur 60 Prozent gekommen.
1: Finde ich ganz schön wenig. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, selbst wenn, wenn äh, Gebietskörperschaften an die Biotonne angeschlossen sind, wie rein ist dann wirklich der Biomüll? Also meistens landet ja dann doch noch ein Kunststoffblumentopf drin und, und, und. Ähm, an der Stelle, schöne Grüße an Axel Subcleff, Mülltrennung wirkt. Und dann ist ja auch mal die Frage, ähm, also wenn dann da sozusagen nur Restmüll drin ist, weil ich es jetzt vielleicht in einem dicht besiedelten Wohngebiet habe, also jetzt Hochhäuser, dann ist der Biomüll ja auch wirklich eher Restabfall. ne? Also also da es, ist echt ganz viel Potenzial.
0: Da ist, da ist ganz viel Potenzial und ähm, wie gesagt, äh, Anschlussquote Quote, Biotonne ist sehr gering, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, die die Kunststofftüten, die da noch drin sind. Und man, es gibt ja äh, bioabbaubare Kunststofftüten, aber oftmals ist es ja so, dass die sich gar nicht so schnell abbauen wie der Biomüll in der Vergärungskompostierungsanlage genau. Und dass man da, dort wieder große Probleme hat, das auszusortieren. Und da haben wir jetzt auch noch im August in der Ausgabe auch noch eine andere Untersuchung gehabt, wo, wo ich glaube, es waren ähm, Wissenschaftler aus Hamburg, TU Hamburg-Hamburg, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall... Äh, da aus deiner Ecke. Ja, die sich genau. Angeschaut mein altes haben. Institut? In 880 äh, Sammelgebieten, wie da die Vorgaben sind, ob man in Bio-Kunststofftüten oder nur in Papiertüten oder wie auch immer man sammeln darf. Also auch eine wahnsinnige Fleißarbeit, auch sehr interessant, haben wir jetzt auch im August in einer der aktuellen Ausgaben drin.
1: Ist es mein altes Institut? Ist es Frau Kohler? Oh.
0: Das weiß ich leider nicht genau. Der Kollege an der Stelle
1: gemacht. ganz, ganz, ganz liebe Grüße an meine alte Professur. Auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ähm, es, ist ja dann, es ist ja dann nicht nur die Papiertüte oder ähm, bioabbarbare, also kompostierbare Tüte, und das ist ja richtig, was du gerade gesagt hast, die bauen sich eben nicht so schnell ab. Da gab es ja dann auch ähm, ähm, meine Güte. Wie heißt denn die große Kampagne? Hashtag
0: Bier für Bio.
1: Jo, genau, coole, coole Kampagne, ja, wie für Bio. Und da ist ja dann auch noch die Frage, was für, was für einen Farbstoff habe ich sogar noch auf der Tüte. Das ist ja auch noch so ein Problem. Und dann, also ich weiß noch, ich habe hab ja damals mitgemacht bei der Kampagne, als ich noch beim Zweckverband in Segeberg war. Ähm, diese biokompostierbaren Tüten sind halt eben nicht geeignet für die Biotonne weil die eben hinterher nicht richtig äh, unterschieden werden können in der Kompostierungsanlage von den Kunststofftüten. Und dann sammelt man sie doch wieder alle komplett raus. Und dann ist halt auch mal die Frage, wie definiert man das? Und dann ist es so, wenn du äh, wenn du dann hinterher im Kompost so Kunststoffpartikel noch hast, also auch wenn es bio ist und du willst es noch selbst vermarkten als Kommunaler, dann sagt ja jeder Kunde, uh, nee, das Kunststoff drin, das will ich nicht. Ähm, ich finde das Thema hochspannend. Meine Mutter hat früher das Ganze immer in einem Zeitung, Zeitungspapier eingewickelt und rausgebracht. Ähm, aber ich glaube, da ist generell noch ganz viel Potenzial, was man nutzen sollte, um dann eben auch Biogas zu produzieren, Kompost zu produzieren. Damit können, lassen sich dann auch wieder fossile oder Düngemittel ähm, ja, ersetzen. ist eigentlich ein sehr schöner Rohstoff und eigentlich erkennt ihn ja auch jeder. Also jeder weiß doch, wie Biomüll
0: aussieht. Sollte man meinen. So. Passend dazu, äh, ganz passt super zu, zum vorherigen Thema, ähm, haben wir auch berichtet über eine Untersuchung von Remondes. Das war, glaube ich, Remondes Region Nord, die mal geschaut haben, wie hoch überhaupt noch das Potenzial für das Recycling im Restmüll ist. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass, wenn tatsächlich Sorten rein getrennt wird, in den Haushalten direkt, dann könnte man noch bis zu, 27, äh, bis zu 29 Prozent für das Recycling aus dem Restmüll rausholen, 21% Bioabfall und 8% andere Wertstoffe. Aber wie gesagt, entscheidend ist, dass da im Haushalt getrennt wird und nicht erst im Nachhinein, dann kriegt man es nicht mehr so auseinander, dass man es auch in die Verwertung geben kann.
1: Es ist doch auch so, wenn ich, wenn ich das jetzt äh, richtig noch in Erinnerung habe, wenn der Kunststoff da einmal drin lag und ich hole den raus dann nimmt dieser Kunststoff ja schon, und das kennen ja alle unsere Hörer und alle, die es nicht wissen, die sollten es mal erfahren, diesen süßlichen Abfallgeruch an. Und den bekommst du ja niemals wieder raus aus dem Kunststoff. Also nicht durch ein mechanisches Recycling, durch ein chemisches ganz sicher. Sind wir wieder beim Thema. Spannendes Thema übrigens. Aber das kriegst du ja niemals wieder so raus. Das heißt also, der Kunststoff stinkt immer nach Abfall. Das A und O- ist eine sortenreine Erfassung der Abfälle. Das ist das aller, das ist die Grundlage. Du kannst, da gibt es ja auch ähm, Untersuchungen zu, je, je schlechter der Input, und das wissen eigentlich auch alle, also um ehrlich zu sein, du kannst aus, aus Kacke kein Gold machen.
0: Ich so. bin super froh, dass du nicht scheiße gesagt hast, deswegen sag Ich,
1: ich wollte sagen, ich wollte sagen, <lacht> <lacht> es, es kann auch keiner aus Wein, äh, aus, aus Wasser Wein machen, leider. Leider. Ich krieg's aber hin, ich kann kann's andersrum. Ich kann aus Wein Wasser machen.
0: Cool. <lacht> Zauberkräfte.
1: Zauberkräfte. Der Tom kann nur, nur zaubern, dass die Luft riecht.
0: Auch das, ich, okay. ich, das war eine Vorlage, die musste genutzt werden. Die so ist ich. das mit den Elfmetern. Es ist, ist das auch bei den Karlauern? <lacht> Aber, das, war auch
1: der Witz, das war auch jetzt mein Witz des Monats. Damit gut. ist das jetzt abgegolten. Ich verschone dich. Alles
0: gut. Ähm, aber ja, wie, wie du sagst, es muss äh, ordentlich getrennt werden. Und äh, Plädoyer von Remondes an der Stelle ist auch, äh, Verbraucher richtig aufzuklären. Und interessanterweise, und das haben wir ja auch schon öfters mal thematisiert, ja, sprechen Sie in, an der Stelle auch an, dass ja auch oftmals noch der verbreitete Irrglaube vorherrscht, dass äh, auch die getrennt erfassten Wertstoffe und Abfallfraktionen dann am Ende eh zusammengeschmissen. Das glaube
1: ich nur bei der Deutschen Bahn. Der auf der, weißt du, auf den bei den Gleisen, da sind doch immer diese drei Fächer, irgendwie Restmüll, Papier und weiß hm. ich gar nicht. Ich glaube, die werfen es wirklich zusammen. Das ist jetzt auch nur eine Vermutung. Genau,
0: falls einer unserer Hörer das besser weiß oder genauer weiß oder bestätigen kann, gerne äh, rückmelden. Bitte. Das ich ist jetzt ich, nicht äh, unser Gewinnspiel, aber es gibt im, 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 im Falle einer, einer äh, passenden Rückmeldung natürlich auch eine Tasse. Gewinnspiel gibt es erst am Ende des zweiten T-Ails. Also da muss man ganz, unbedingt ganz, dranbleiben. Also man muss sowieso dranbleiben, weil es ganz spannend ist. Aber,
1: aber ganz, ganz am Ende haben wir das Gewinnspiel und wir haben heute wieder zwei Gäste. Ich spoiler mal kurz ein bisschen. und das war. Wir haben das vorher jetzt aufgenommen, das hat irre viel Spaß gemacht. Also unbedingt dranbleiben. Mal wieder. Eigentlich hatten wir noch nie einen Gast, mit dem es keinen Spaß gemacht hat. So, hat immer Spaß gemacht. Nee, überhaupt nicht. Nee, du,
0: ähm, anderes Thema äh, macht in der äh, Entsorgungswirtschaft nicht allzu vielen Spaß, aber vielleicht sollten wir trotzdem mal drüber reden. Nach äh, oh, unfassbaren es. 16 Jahren Verhandlung ist jetzt äh, Anfang August diese Ersatzbaustoffverordnung, also das ganze Ungetüm hieß ja Mantelverordnung, in Kraft getreten und ähm, ja, jetzt ist es das, da das und das sind BMV trotzdem alle unzufrieden.
1: Sind doch immer alle unzufrieden, aber das BMUV will dieses Jahr noch den Entwurf für eine, für ab, eine Abfallende-Verordnung vorstellen. Genau. Schauen wir mal, ist ja schon August.
0: Genau und die, die Entsorger, Recycler, Baustoffindustrie waren ein bisschen... Unglücklich, dass man das jetzt nicht vorab noch geändert hat und das Abfallende noch mit eingefügt hat, damit die Akzeptanz für Recyclingbaustoffe vielleicht dann doch noch ein bisschen höher ist und damit man da ähm, ja, den Einsatz vorantreiben kann, aber ja, hat es angekündigt, dass es da zumindest dieses Jahr noch einen Entwurf geben soll. Schauen wir mal. Julia, was haben wir noch für Themen? Soll ich mal weitermachen? Hm.
1: Ah, das ist die Batterieverordnung. Das hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Aber ich will es trotzdem noch mal betonen. Also die, die alle, die das, die letzte Folge noch nicht gehört haben, Batterieverordnung ist ja draußen. haben wir auch ganz lange drauf gewartet. Ähm, jetzt muss man natürlich noch mal das Batteriegesetz aufmachen. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt vielleicht mal <lacht> ein bisschen bessert. Und äh, aber die ganzen Themen, die äh, in der Batterieverordnung stehen, werden ja, sind ja eigentlich auch erst ab 2024 umzusetzen. Also es wird sich jetzt erstmal in diesem und in dem nächsten Jahr nicht, auch in diesem Jahr, nicht mehr ganz so viel ändern.
0: Ja, und für einige Sachen gab es ja noch deutlich längere Übergangsfristen. Ja, ja. Batterief muss geprüft werden, allerdings erst bis 27. Hm. Also Können da glaube
1: ich da. ja sowieso, dass man dass es da noch low-hanging fruits gibt. Ich weiß, also wir haben ja immer wieder die Brände, äh, Lithium-Batterien in Anlagen. Heute war ja auch wieder was auf LinkedIn. Und wir haben da ja auch eine schöne Folge mit Herrn Chrysos und Herrn Kurt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber da gab es ja auch die Verschmelzung der Kampagnen. Ähm, ist natürlich immer wieder ein ganz, ganz, ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber da kann man glaube ich, was Besseres installieren als ein Pfand, als sondern ein Lastenausgleich. Wen es interessiert, der darf sich gerne bei mir melden, dem erkläre ich dass, das. es ist eigentlich ein ganz schönes Vehikel, was auch einfach umzusetzen ist. Genau, und so tut sich dann auch viel im Batterie-Recycling- Bereich. Also, ähm, licycle nimmt eine Batterie- Recycling-Anlage bei Magdeburg in Betrieb. Richtig. Ähm...
0: Die ersten 10.000 Tonnen Kapazität insgesamt sollen es ähm, der Ausbau fertig ist 30.000 Tonnen sein.
1: Ist Industriebatterien
0: ähm, sowohl als auch ähm, vor allen Dingen aus dem Auto glaube ich.
1: Ja, dann haben wir ja eine Fahrzeugbatterie.
0: Genau, genau. Ähm, äh, aber auch natürlich auch Produktionsschrotte.
1: Ja, natürlich. <lacht> das ja. ist ja das Schönste. Das also Produktionsabfälle ist ja das Allerschönste. Gut, also Julia, du hast,
0: eben, du hast es eben ja? in dem Nebensatz gesagt, aber ich muss es nochmal ansprechen. Also nochmal für die Hörer. Wir haben, nehmen jetzt hier am, am 11. August auf. Äh, Veröffentlicht wird die Folge Ende des ja. Monats. Ähm, Grund
1: ist, weil der Tom in Urlaub gehen möchte.
0: Ja, genau. Dann haben wir das Thema auch gleich abgearbeitet. Jetzt stehen meine sieben Wochen Urlaub in einem Monat an. Wir hatten letzte <lacht> Folge schon, aber jetzt. genau. Und deswegen nehmen wir jetzt schon am 11. August auf die aktuelle Folge für den Monat August, die dann erst in das Ende des Monats kommt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass wir gerade in dieser Woche äh, ja doch extrem große Brandereignisse hatten und natürlich weiß man im Endeffekt noch nicht und vielleicht weiß man es am Ende nie genau, ob es Batterien waren, aber es waren natürlich schon bemerkenswerte Geschichten. Bei ja in Dresden eine, eine FOP-Sortieranlage im Rhein-Sieg-Kreis war es, glaube ich. Äh, Swiss-Tal ist auch eine...
1: Ja, es ist... Also irre Bei TSR in Duisburg. Genau, aber ich weiß halt, also sei mal so dahingestellt, aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Stoffe, die brennen können, wenn sie falsch behandelt werden. Aber das nimmt schon überhand und da muss man definitiv was tun. Die Anlagenbetreiber haben ja auch Probleme dann mit Versicherungen. Neugenehmigung von Anlagen genau. wird immer schwieriger. Das ist natürlich dann sehr ungünstig, denn wenn wir nicht sortieren und verwerten können, dann ist das natürlich auch mit der Sammlung schwierig. Richtig. Also mh, ja, dann müssen wir glaube ich ein bisschen schneller werden und ja. Aber du hast auch ganz äh, sicher äh, noch was ein bisschen mehr tun. Äh, ja? Ganz
0: kurz, da, da würde ich gerne noch mal von deiner Expertise oder von deiner Einschätzung äh, äh, profitieren und die die Hörer vielleicht auch. Du sagst es, das, das fand er nicht, ähm, aber Hersteller anderweitig stärker in die Verantwortung nehmen. Wie wie könnte das aussehen?
1: Achso, du äh, könntest das, also wir haben ja im Batteriebereich haben wir die Rücknahmesysteme und eigentlich könntest du einen Lastenausgleich installieren. Das bedeutet, wenn ein Rücknahmesystem mehr sammelt, als die gesetzliche Sammelquote es vorgibt, also mehr als die 50 Prozent, dann wird das ausgeglichen von den anderen Rücknahmesystemen. Also das Rücknahmesystem, das am meisten sammelt, wird belohnt.
0: Also einen finanziellen Anreiz genau. für mehr Sammlung und dann... Äh das sind die Hersteller bzw. die von Ihnen beauftragten Systeme, diejenigen, die da sich kümmern und reinhauen müssen, dass das funktioniert. Genau,
1: passiert. und dann wird, genau, und dann kriegt das System halt, sagen wir mal, ähm, ich habe äh, 70 Prozent gesammelt und ein anderes Rücknahmesystem hat nur 40 Prozent gesammelt. Also, es muss ja 50, Entschuldigung, 50 ist ja die aktuelle Sammelquote, dann werden halt diese 20 Prozent aufgeteilt. Ähm, und man kann dann sogar mit diesen 20 Prozent noch was verdienen. Also operative Kosten plus 10% Overhead und dann freut man sich. Und dann kann ich dir garantieren, dann wird jedes Rücknahmesystem nach jeder Batterie versuchen zu greifen.
0: Ja, schauen Hab wir mal, halbwegs, wie es war,
1: war, war halbwegs okay erklärt? ja. Ne?
0: Also ich habe es gut verstanden und ich glaube, dass... Ähm,
1: und das ist auch. ja auch was, da sind sich die Rücknahmesysteme ja auch sehr einig. Das hat man ja damals schon bei der Novelle des Batteriegesetzes 2020 gemeinsam vorgeschlagen. Das war ein gemeinsam erarbeitetes Papier und man hat das leider einfach so vom Tisch gewischt. Hm. Gut, also es bleibt spannend und ich hoffe, wir werden mal ein bisschen innovativer und ein bisschen mutiger. Ja, was haben wir noch? Ähm,
0: also ich habe einen großen Block Chemisches Recycling aufgeschrieben ja, in der der fortschreitenden Zeit und der, äh, unseres sehr ausführlichen äh, und äh, interessanten Gesprächs in der zweiten Hälfte würde ich da einfach nur auf die Ausgaben verweisen. Also wir haben verschiedene also Diskussionen um chemisches Recycling und die Einordnung bzw. die Festschreibungen, gesetzliche Regelungen, welche Quoten da vielleicht gelten sollten und wie dann auch die Massen bilanziert werden, wie das genau ähm, ja, festgestellt werden sollen, welche Rezyklate da auch beim chemischen Recycling äh, zurückgewonnen und auch wieder eingesetzt werden in neue Produkte. Da gibt es äh, oder gab es in den letzten Wochen sehr ausführliche Berichte bei uns, in Neuwied Recycling und Entsorgung würde ich jetzt einfach mal übergehen.
1: Genau, dann haben wir noch äh, sowas wie Konjunkturflaute in Deutschland. Polen ist sauer auf Deutschland wegen illegaler Müllexporte in Brüssel. Also, es tut sich doch ein bisschen was, obwohl wir ein, ein Sommerloch ja eigentlich justiziert Kenn nicht. Nicht. haben. Kennst du nicht? Ja, du bist ja auch
0: weg. Also, ähm, ganz kurz zur Konjunkturflaute: Das bedeutet ja am Ende nur, dass die logischerweise wird wenig produziert, wenig Nachfrage nach Rohstoffen. Und wir haben es schon seit Monaten im Kunststoffbereich. Genau. Ähm, Altkunststoffe, Kunststoffrezyklate finden schweren Markt, schweren Absatz. Äh, ähm, Primärprodukte, Primärkunststoffe sind deutlich günstiger. Insofern kämpfen die Recycler extrem, ähm, ihre Anlagen überhaupt noch äh, am Laufen zu halten bei den aktuellen Marktgegebenheiten, aber auch äh, im Stahlschrottbereich, geringe Nachfrage, Altpapier, kennen wir ja das Thema. Ähm, da fallen die Preise jetzt aktuell nicht so stark, weil natürlich auch weniger Altpapier anfällt, dann hält sich das in etwa noch die Waage. Und die Polen-Geschichte können wir auch noch kurz ansprechen. Da geht es mal wieder darum, dass die aus Deutschland nach Polen ausgeführten, unerlaubterweise ausgeführten Müllberge, Müllexporte wieder zurückgeführt werden sollen. Da hat die polnische Regierung jetzt angekündigt, eine Klage einzureichen bei der EU-Kommission in Brüssel. Das Bundesumweltministerium äh, findet das Thema auch sehr wichtig, laut eigener Aussage, aber zuständig sind die Länder für die Rückführung. Insofern ähm, genau. muss man da sehen, dass da ein bisschen mehr Tempo reinkommt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man die Berichte sieht und auch den Tonfall und die Wortwahl, die da von polnischer Seite ergriffen wird, ist es auch schon Teil Wahlkampf. Also da sind ja im Herbst Wahlen äh, die liberale konservative Regierung, heißt das, glaube ich, in Polen. Die Peace äh, und die Opposition, die überziehen sich da gegenseitig mit Vorwürfen, mit Müllmafia und Chaos, wer dafür zu schuld ist und schuld ist hat. halt ein bisschen schwierig.
1: Schuld hat. Egal. Es bleibt spannend. Hm. Was ich, äh, was ich was ich echt furchtbar finde, ist, wenn ähm, Tiere wegen Abfällen verenden müssen. Darüber habt ihr ja auch berichtet. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das sieht man ja eigentlich immer bei, äh, bei Fischen, also bei, gerade bei Meerestieren. Aber ähm, Meerestieren, ja doch. <lacht> aber jetzt hattet ihr was über Jungstörche. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Ja, ich, die ähm, haben ja. das wohl natürlich ja, auch ja. über die Nahrung
0: aufgenommen, Kunststoffe, aber gleichzeitig auch beim Nestbau statt Blättern Kunststoff vorhin genutzt Furchtbar. und da ist dann aber das Wasser nicht abgelaufen. Und dann sind die Tiere dann ertrunken im Nest.
1: Ach, deswegen?
0: Ja, auch, auch bei der Nahrungsaufnahme, aber auch äh, beim Nestbau.
1: Schande. Gut, also wir appellieren jetzt nochmal mal an unsere Hörer, bitte nutzt die Mülltonnen.
0: Kein, kein Littering, ähm, man sollte sich ein Beispiel an Singapur nehmen.
1: 1000 Singapur-Dollar? im um Rechnungskurs ist, also sind ungefähr 700 Euro und es gibt kein Littering. Es ist einfach verboten. Es liegt nirgendwo etwas auf der Straße. Also das, das was man ja immer so gehört hat, das stimmt. Und das ist ganz, ganz simpel. Es ist einfach verboten. Coffee-to-go-Becher, das ist einfach verboten. Und wenn man erwischt wird, also es gibt ja einen McDonalds, aber wenn ich jetzt mit dem Becher rausgehe und man darf auch schon gar nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln essen und trinken, was ich schon mal cool finde. <lacht> Wenn ich gerade mal so an die Deutsche Bahn denke und der Burger, der aufgemacht wird oder der Döner. Das ist echt das ist ein Albtraum. Das ist, ist widerwärtig. Echt. Oder so Tupperdosen mit Buletten, ey.
0: Ach Gott, das ist
1: so ekelhaft. Echt. Es ist
0: verrückt, und dann wie dabei wie man sein kann, oder?
1: Ja. Vor allem dann auch, auch teilweise in der ersten Klasse. Und Dann werden da die Buletten rausgeholt. Man labert total laut. Ist auch alles scheißegal, ne? Ähm. Es ist einfach verboten. Es ist einfach verboten. Ich finde es äh, krass. Also, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Wenn wir es nicht können, sollten wir es einfach verbieten. So. Es gibt so viele nutzlose Pro Produkte. Das ist Also wirklich so ein Schrott. <lacht> Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das würde jetzt zu lange dauern, den ganzen Schrott aufzuzählen, den man so kennt. <lacht> ähm, ja, ich würde. Vorschlagen, Tom, wir lassen mal unsere beiden Gäste rein.
0: Ich, ich auch, ähm, ich äh, sage jetzt schon mal, wen wir erwarten oder in welche Richtung es geht. Und ich finde an der Stelle auch sehr sehr interessant, das ist mir eben aufgefallen, als wir äh, vorab schon aufgenommen haben, die zweite Hälfte, dass wir beiden Bauern Retech gesagt haben und die beiden Damen haben Retech gesagt. Aber
1: ich hatte von, ich, also ich hatte auch, vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Aber es ist sehr, sehr interessant. Beides, also man kann, glaube ich, beides sagen und es ist ja, kommt ja auf die Inhalte an und es geht um ähm, deutsche Abfalltechnik Export. und die Chancen im Ausland.
1: genau Export der deutschen Abfalltechnik Rundumpakete, Pakete, was sich so tut, wo es vielleicht noch Probleme gibt und äh, ganz am Ende gibt es heute ein ganz tolles Gewinnspiel. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich noch nie auf die Frage gekommen bin. <lacht> ähm, also unbedingt dranbleiben. Mir genau. bleibt jetzt an dieser Stelle noch Tom einen schönen Urlaub zu wünschen. Und äh, ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bist du schon wieder da, oder?
0: Ja, bestimmt. In sieben Wochen. Genau, in sieben Wochen also. dann. Wir nehmen jetzt Wir noch die September-Ausgabe auf und dann
1: <lacht> Unbedingt Nein, dranbleiben. Scherz.
0: Entschuldigung. Bitte dranbleiben. Tom wollte mal witzig
1: sein. <lacht> ja,
0: gescheitert. Uh. Nicht gescheitert, zweite Hälfte unbedingt anhören jetzt, aber Dranbleiben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Folge im August. Auch heute haben wir wieder zwei Gäste. Beide kommen von Retech, German Retech Partnership heißt es ja tatsächlich. Da geht es um ähm, die Förderung von Recycling-Technologien ähm, und weiteren Technologien aus Deutschland. Und da haben wir zum einen die Silvi Klausnitzer zum Gast. Sie ist äh, seit letztem Jahr Geschäftsführerin bei Retech. Zuvor war sie auch schon als Referentin für Umwelt und Technikpolitik beim VDMA tätig und als Abteilungsleiterin Umweltpolitik und Nachhaltigkeit beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Auch das Hauptstadtbüro des Deutschen Abbruchverbandes hat sie schon geleitet. Ja und in diesen Positionen war sie natürlich an der Schnittstelle zwischen Produktchemikalien und Abfallrecht tätig und auch in den Themengebieten Ressourceneffizienz und nachhaltiges Wirtschaften, also durchaus schon länger intensiv mit Abfallthemen beschäftigt. Herzlich willkommen, Sylvie. Vielen Dank. Und unser zweiter Gast kommt, wie gesagt, auch von RETEC, das ist die Beatrice Decker. Sie ist seit Oktober letztem Jahr Pro Projektingenieurin und Abfallexpertin bei RETEC. War davor auch schon im Abfallbereich tätig, vor allem in Forschung und Wissenschaft zu Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologien und auch zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammaschen. Da war sie unter anderem an der TU Berlin. Und der Bauhaus-Universität im schönen Weimar tätig und auch ihre Zeit in der nach Weimar zweitschönsten Stadt Thüringens, also in Jena hat sie genossen, hat sie mir im Vorgespräch <lacht> erzählt. Und was sie auch erzählt hat im Vorgespräch, sie hat schon seit dem Grundschulalter eine Affinität zum Abfallbereich. Schön, dass du dabei bist. Passt Danke. ja sehr gut.
1: Danke Tom für die Vorstellung. Sehr gern. Hallo Bär. Lieber eigentlich Bär Bea oder Beatrice? Wie möchtest Bea du lieber? Okay. Kürzer und einfacher. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Aber man muss ja jetzt sagen, die halbe Stunde ist jetzt eigentlich dann auch schon rum. Ja, wir ja. hätten gerne noch mit euch gesprochen. Aber der Tom hat sich gerade sehr viel Zeit gelassen. Nee, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Wir. Genau, zwei Gäste, kein, kein, kein Streitgespräch, entschuldigt, kein Streitgespräch, aber ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was zu German Retech erzählen, was sind so die Projektziele, wie ist das Ganze eigentlich mal entstanden und ja, berichtet doch mal, stellt das ganze Thema doch mal vor.
2: Liebe Julia, lieber Tom, vielen Dank, klar machen wir super gerne, dafür sind wir ja heute hier. Streitgespräch ähm, stelle ich mal trotzdem so in Frage, also Streitgespräch wird es nicht sein, aber natürlich haben unterschiedliche Leute trotz äh, der gleichen Philosophie und Vision und Mission natürlich unterschiedliche Vorstellungen, äh, wie, wir in, wie wir quasi unsere Aufgabe erfüllen. Und äh, danke nochmal für die hervorragende Recherche über unsere Vergangenheit, über unsere berufliche, das wissen wir glaube ich sehr zu schätzen. Also die German Retech Partnership, Tom, du hast es ja gesagt, äh, die ist eigentlich schon länger existent. Ich bin seit anderthalb Jahren äh, ungefähr äh, Geschäftsführerin und eigentlich äh, so ein bisschen in die Zeit des Paradigmenwechsels unseres Vereins äh, jetzt an die Spitze gekommen und ähm, habe die Chance, das, was eigentlich äh, seit 2011 aufgebaut wurde, äh, also die Retech ist seit 2011 ein ähm, eigenständiger Verband und äh, hat die letzten elf Jahre, oder ich glaube, als ich angefangen habe, hatte Retech zehnjähriges Bestehen. Ähm, tatsächlich äh, eine sehr in sich konsistente Politik verfolgt, ähm, Exportinitiative für Umwelttechnologien, aber eben auch Capacity Building, ähm, als auch eben auch Netzwerken. Und äh, ja, mit dem letzten Jahr, also 2022, haben wir mit einem sehr großen Auftrag, den wir bekommen haben, ähm, tatsächlich eine, eine Geschäftsstelle aufbauen können, so dass wir äh, jetzt strategisch auch ähm, neue Wege beschreiten können. Also die Frage ist, was ist die Retake für mich für uns? Ähm, vielleicht erstmal für die Zuhörer auch. Wir verstehen uns eigentlich als eine, in erster Linie als eine Netzwerkplattform, wo sich ähm, kreislaufbegeisterte deutsche Unternehmen und Institutionen äh, sowohl deren Multiplikatoren treffen. Ähm, wir wissen ja, es gibt mehrere Vereine, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft in Deutschland befassen. Ähm, die sind dann eben entlang der Wertschöpfungskette sehr spezialisiert. Ähm, Unsere, unsere Marke ist in dem Sinne, äh, wir haben äh, exportorientierte Abfall- und Kreislaufwirtschaftsunternehmen. Und wir sprechen hier nicht nur von Te Technologie, sondern die Unternehmen in unserer Mitgliedschaft, äh, die decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Also das bedeutet tatsächlich äh, das Gesamtprodukt. Ähm, die KMUs in Deutschland sind ja sehr spezialisiert, sehr fragmentiert, also nicht nur in der Branche, sondern eben auch in anderen Branchen. Hier kann ich auch mal die Baubranche auch nennen. Also jeder macht so ein bisschen seins. Und äh, der Zauber an der Sache ist natürlich, wenn man zusammenarbeitet, kann man in vielen Fällen ähm, tatsächlich auch konstruktiver oder produktiver oder effizienter arbeiten. Liegt natürlich an den Playern selber. Aber wir als Netzwerkplattform, wollen ähm, wollen eben entsprechend diese, diese Unternehmen, diese KMU zusammenbringen, um, äh, um ihre, äh, ihre Produkte im Ausland erfolgreich und nachhaltig zu, 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 zu etablieren. Ähm, der zweite Punkt ist das Thema Matchmaking-Plattform. Also es gibt eigentlich, soweit ich das weiß, keine ähnliche Vereinigung oder Plattform in, in der EU, die die gesamte Wertschöpfungskette abbildet, um sozusagen mit dieser, diesem Konsortiumskonstrukt ins Ausland zu gehen und dort eigentlich ganzheitliche Lösungen anzubieten. Also von daher, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Wir bringen sozusagen die entsprechenden Player sowohl in Deutschland als auch in der EU, als auch in, also insbesondere Dachregionen. Und eben äh, die, das ausländische Netzwerk zusammen. Und hier geht es um Projektumsetzung als Konsortium, aber eben auch Hilfestellung für die einzelnen Unternehmen. Ähm, warum matchen wir? Weil wir glauben, dass eben moderne Kreislaufwirtschaft ein sehr, sehr wertvolles Exportgut ist. Wir sind sehr weit mit allen Schwierigkeiten, die wir eigentlich immer noch in Deutschland haben. Also man meckert ja immer sehr gerne in Deutschland. Das ist ja so ein bisschen unsere, <lacht> äh, unser Spezielles. Nein, ne? Also es gibt nein, immer nicht. irgendwas zu meckern und manchmal und sehr oft auch zu Recht, aber ich denke, ähm, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Entwicklungsstufen ähm, in, in anderen Regionen, die eben das Thema noch nicht so lange auf der Agenda haben, quasi zu umgehen. Also von daher wertvolles äh Exportgut und ähm, genau und wir sehen halt da jetzt auch aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und des Bewusstseins, also da kommen wir vielleicht nachher nochmal darauf, auf jeden Fall riesiges Potenzial und Möglichkeiten für deutsche Unternehmen ähm, einen, einen Markt für sich quasi zu eröffnen. Ähm, da müssen noch einige große Steine aus dem Weg geräumt werden, aber wie gesagt, dafür gibt es solche Platz, äh, Plattformen wie uns ähm, mit dem Netzwerk, was wir eben auch stetig aufbauen. Ähm, vielleicht nochmal, wir sind jetzt ein fünfköpfiges weibliches Team. Und äh, also wir, wir sitzen im Haus der Kreislaufwirtschaft beim BDE. Also von daher und der DGAW. neben Silvi und der DGAW. uns sitzt der DGAW, genau. genau. Also von daher, da findet sich jetzt momentan alles zusammen, also es ist eine sehr spannende Sache, also Erfahrungsaustausch ist quasi auch lokal äh, möglich. Genau, jetzt gebe ich, übergebe ich das, der Bea das Wort, sie darf mich gerne ergänzen. Ich, ich wollte
1: es gerade sagen, für die, für die Zuhörer, Bär hat gerade schon ganz nervös geguckt, wollte auch was sagen. Bea, du darfst gerne natürlich ergänzen.
3: Ja, da ich ja auch so gerne rede, mache ich das jetzt auch. Ähm, nein, was ich noch ergänzen wollte, was äh, natürlich auch spannend ist, wie man uns auch sehen kann, im Prinzip so ein bisschen als eine Art One-Stop-Shop, ähm, gerade für... Die ausländischen Partner, ähm, die wir auch haben oder auch Interessenten, da, wie Sie Silvia schon meinte, wir das Problem der KMUs haben und Abfall immer und auch Recycling letztendlich eine ganzheitliche Lösung bedarf und äh, es wird sich halt eben aus dem Ausland kaum jemand die ganzen kleinen passenden KMUs zusammensammeln, also ist das im Prinzip auch eine unserer Kernaufgaben, Anfragen ja die international sind und wirklich ja von überall aus der Welt herkommen ähm, im Prinzip zu verarbeiten und die richtigen Mitglieder dann dafür zusammenzufinden, um das gemeinschaftlich lösen zu können. Und äh, dadurch versuchen wir natürlich auch, den Weg wiederum zu ebnen, also einerseits Partnerschaften und Netzwerke auch im Ausland aufzubauen und herzustellen, dass unsere Mitgliedsunternehmen dann es möglichst einfach haben, Fuß zu fassen und mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage, die wir jetzt zwar vorher nicht so abgesprochen haben, aber ähm, mit, mit welchen Ländern seid ihr denn da ganz intensiv im, im Gespräch? Also sind es Länder aus Afrika, Südamerika, müsst ihr bald China le Chinesisch lernen oder ähm, wie, was ist da oder gibt es das eigentlich gar nicht? Das ist das alles relativ gleichmäßig verteilt. Ja. Ähm, genau, das ist
3: tatsächlich auch oft oder meistens meine Aufgabe mit. Ähm, es ist eigentlich, also es gibt immer Spitzen und es entwickeln sich immer Sachen, was sich jetzt anbahnt. Ähm, ist Brasilien ganz stark, auch dank des Regierungswechsels letztes Jahr, das merken wir auch. Ähm, da machen wir jetzt auch ganz viel in Vorbereitung. Afrika ist immer wieder ein Thema, da haben wir auch ähm, eine riesige Projektskizze eingereicht, ähm, sind jetzt auch unterwegs, auch in der MENA-Region ganz viel. Andererseits steht Malaysia wieder auf dem Programm oder Indonesien, ähm, aber auch Kanada ist zum Beispiel auch ein Thema oder Australien, also es ist wirklich rund Alles um dabei. die Welt genau verteilt, weil letztendlich ähm, wissen wir, glaube ich, die sich ein bisschen auskennen, dass Abfall mehr als reichlich da ist und die meisten Länder ja zu unterentwickelte Infrastrukturen haben.
1: Wobei, ich muss ja ganz kurz ergänzen, Bia, ich war jetzt gerade in Singapur und war ja… Hat, also wirklich erstaunt, kein Littering-Problem. Klar, wenn dann da auch so Schilder stehen, wenn du was auf den Boden wirfst, 1000, äh, 1000 Singapur-Dollar, genau. Und ganz einfach, wenn die Leute das nicht hinbekommen, äh, mit den Coffee-to-go-Bechern richtig umzugehen, nämlich die hinterher in den Papierkorb zu werfen, dann wird es einfach verboten. Also das ist eigentlich echt, also ich habe gedacht, okay, wir kriegen es nicht hin, warum verbieten wir es nicht einfach, ähm, ja klar, wir haben ja schon die, die Plastikstrohhalme mal verboten, aber lass uns doch einfach alles verbieten.
0: Was, was ist mit den Einweg-Vapes? <lacht> Gibt's, nicht.
1: Gibt's es, nicht. Da gibt es wirklich, das ist Hammer. Und die hatten wirklich so eine, so eine Parade, also die hatten jetzt gerade National Independence Day von Malaysia. Die waren ja zwei Jahre mal ganz kurz an Malaysia angeschlossen. Nichts auf der Straße. Also nicht wie bei uns irgendwie, dass dann da die Plastikbier Gläser liegen, sondern nichts. Nur, aber die Parade ging auch nur zwei Stunden. Ich glaube, da mussten die wieder arbeiten gehen. Also es ist schon eine Möglichkeit einfach zu verbieten. Also ich kann euch nur empfehlen, da auch mal hinzufahren. Dürft ihr denn eigentlich dann auch wirklich mal in solche Länder fahren, euch das angucken? und Also macht ihr das auch?
3: Ja, spannend. Wir haben heute ähm, Reiseplanung gemacht. Äh, nein, tatsächlich ähm, genau so wie Nach offen. Thüringen. Nach Thüringen. Da war ich letzte Woche, ja. Aber. Ist immer wieder eine Reise wert, ähm, genau, und tut sich ja offenbar immer sehr viel, auch im Erneuerbaren- oder GreenTech-Bereich. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Oktober wird tatsächlich ziemlich reiseintensiv, da sind super viele Veranstaltungen. Ähm, genau, zum Beispiel, also ich bin dann in Kairo, danach äh, offenbar genau in Amman zu einer Konferenz, dann geht es noch weiter nach Nigeria und dann steht Rimini auch noch, aber äh, nicht bin Strandurlaub auf dem Plan, sondern werde da auch noch eine große... Abfalltechnikmesse ist, ähm, genau, ja, Silvia war auch schon unterwegs, also das kommt und ich glaube auch, also es hilft auch vor Ort, die Gegebenheiten noch besser zu verstehen ähm, und mit den richtigen Akteuren in Kontakt zu treten. Also da ist viel Bewegung und wir werden auch angefragt und ähm, eingeladen, aber gerade im Oktober alle Termine konnten wir dann leider nicht wahrnehmen. Kambodscha und Malaysia stand
1: dann auch an, Aha. aber
3: ähm, das ja,
1: ging dann nicht mehr zeitlich. ne? Aber da musst du was anderes streichen. Aber wir fahren doch jetzt auch sowieso alle an die Ostsee. Morgen, sieben Wochen, in einem Monat. <lacht> alle mit Tom. Tom holt uns ab.
0: Ihr könnt, ab ger ihr könnt, ihr könnt gerne mitfahren. Aber äh, vorher können wir vielleicht noch mal so, äh, auf, vielleicht auch, <lacht> auf konkrete Projektbeispiele schauen. <lacht> ihr habt ja schon gesagt, in, ihr seid in ganz vielen Weltregionen unterwegs, bekommt viele Anfragen. Aber könnt ihr mal so mal ein, zwei konkrete Beispiele rausgreifen, dass man, dass man das vielleicht auch mal ein bisschen besser greifen kann oder verstehen kann, was da konkret umgesetzt wird.
2: Also ich kann ganz kurz sagen, die Beatrice ist ja unsere Projektingenieurin, also ist tatsächlich dann für diese Projekte zuständig und geht dann auch äh, wirklich im Detail rein. Also ich mache ja die, in dem Sinne äh, das Ganze drumherum, also das einzustilen teilweise und äh, von daher würde ich das Wort auch gerne an Bea über, überreichen. Tom, ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz was einfügen, weil das Thema Zielländer fand ich jetzt nochmal wichtig. Also wir sind tatsächlich nicht nur in den Ländern unterwegs, äh, die den größten Bedarf haben. sozusagen. Äh, also quasi äh, objektiv, äh, sondern tatsächlich auch äh, sehen wir die Industrieländer ähm, als, als, als Länder, als Zielländer an für unsere Unternehmen, wo natürlich die Barrieren für unsere deutschen Unternehmen noch ein bisschen niedriger sind. Also wir schauen da quasi direkt äh, vor der Haustür ist ja äh, Europa äh, und wir wissen ja auch, wenn, der, wenn, wenn die Euro europäische Gesetzgebung da sehr, äh, naja sehr, sehr harmonisch ansetzen will, sehen wir natürlich auch, dass da Baustellen sind, wo unsere Unternehmen mit etwas weniger Hürden und mit etwas wie eher quasi, sage ich mal, Parallelen und kürzeren Wegen irgendwo auch einsetzbar sind. Und es ist natürlich Südosteuropa, dann so einen ganz kleinen Blick auf, auf Ukraine halt auch, ne, mit dem Thema Bauabfallentsorgung, äh, ähm, als auch äh, Krankenhausabfälle und äh, also das sind, das sind alles Themen, die wir in irgendeiner Form äh, versuchen jetzt strategisch zumindest erstmal zu bedienen. Und äh, dann ist, äh, wenn wir gucken nochmal auf die USA, also auch eine Industrienation, wo es halt auch als äh, jemand, der äh, für ein wahnsinniges Abfallaufkommen äh, quasi äh, verantwortlich ist, auch da gibt es Potenziale und Nachfragen ähm, und ich denke mal auch ein Potenzial in der Zukunft, also im, im Bereich Kunststoffe, aber eben natürlich auch äh, Technologien und Kreislaufwirtschaft in, in, äh, bei kritischen Rohstoffen. Also von daher, das sind auch, das sind... Wir gucken nicht nur dorthin, wo man uns schickt, sondern wir schauen auch in irgendeiner Form, wo wir strategisch Märkte, potenzielle Märkte für unsere Unternehmen auch öffnen können. Mhm. Genau. Und jetzt gebe ich dir das Wort, Bea. Entschuldige, bitte. Alles, alles
3: gut. Ähm, nein, ist ja auch wichtig, dass man unsere Arbeit versteht. Ähm, was wir jetzt konkret machen oder auch schon über viele Jahre mit an Projekten, ähm, sind zum Beispiel unsere Länderprofile mit German Water Partnership zusammen, die ja auch viele, denke ich, kennen, auch vielleicht die die Trash Talk hören, ähm, was im Prinzip unser Partnerverband ist äh, auf der Wasserebene. Da geht es hauptsächlich darum, ähm, Länder zu identifizieren, die eben auch interessant sind und dann die Situationen darzustellen, also vom Abfallsektor, aber auch vom Wassersektor. Äh, da kommen Anfang nächsten Jahres wieder neue Länderprofile, beziehungsweise werden nächstes Jahr in Bearbeitung sein. Ähm, ansonsten haben wir dieses Jahr, das ist auch neu und eben auch im Rahmen äh, der Arbeit als strategischer Partner mit dem Umweltministerium möglich, ähm, unsere Zusammenarbeit mit den RAKs verstärkt. Also das sind auch extrem wichtige Partner für uns, die Außenhandelskammern. Und da haben wir auch Projektskizzen eingereicht, von denen dann hoffentlich doch einige durchkommen werden, weil wir wissen ja, wie schwierig gerade die fördermittelbasierten äh, Projekte sind, aber da geht es dann eben auch darum, ähm, teils um Studien, aber auch viel um richtige Stakeholder zusammenzubringen und wir sind dann für das Netzwerken da, um auch die Leute zu akquirieren und an einen Tisch, äh, Tisch und in ein entsprechendes Austauschformat zu bringen. Was wir sonst noch gemacht hatten, ähm, ich hatte in einem sehr großen Projektkonsortium für den Bereich Marine Litter in Nigeria was erarbeitet. Das äh, ist noch in der Warteschlange. Darf man natürlich auch drauf, weil das, äh, wenn es kommt, ein tolles Projekt wird, was zeigt, also auf welchen Ebenen man ganzheitlich Abfall im Prinzip angehen muss oder die Thematik und ähm, an den Projekten ist auch schön, dass wir immer mit Partnern vor Ort arbeiten. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht kommen, okay, wir haben jetzt natürlich Technik und Wissen, aber ohne die Partner vor Ort geht es halt auch einfach nicht in der Umsetzung. Und das ist auch, also was immer natürlich auch wieder wichtig ist, ähm, dass die Projekte Capacity Building berücksichtigen neben der technischen Implementierung und man dann eben guckt, ähm, wie groß man auch skalieren kann, weil wir auch wissen, dass natürlich oft das Problem einfach eine Frage des Geldes ist, jetzt ganz viel händisch gemacht wird im Ausland, aber ja, händisch äh, wird man einfach nicht her. Ähm, was wir sonst noch machen, was auch spannend ist, wo jetzt viele Anfragen kommen und äh, das in Bearbeitung ist, sind zum Beispiel auch Strategien auf politischer Ebene, ähm, also Beispiel auch Panama, äh, da kommt man auf einmal in Austausch mit der Deutschen Botschaft in Panama, die wiederum mit ähm, Parteien im Austausch sind, die sich das auch auf die Flagge geschrieben haben, okay, wir wollen wir machen und wir brauchen eine Strategie, gilt aber auch für andere Länder. Also ist jetzt noch mal was ganz anderes als jetzt ein technisches Implementierungsprojekt, aber wir wissen auch, dass der politische Rahmen natürlich auch
1: immer eine entscheidende Rolle in der Umsetzung spielt. Genau, das, das ist auch gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist, das ist ja dann auch immer schon eine andere Kultur, auf die man dann auch entsprechend äh, Rücksicht nehmen muss und das ist natürlich auch, ähm, es gibt da ja schon Strukturen, ob das dann ein informeller Sektor ist, den man natürlich irgendwie einbinden sollte, weil das natürlich auch gewisse Arbeitsplätze sind und, und, und. Das ist natürlich schon schon echt ganz schön spannend und ja ein ganz schön großes Feld, was man sich dann angucken muss in dem jeweiligen Land. Jetzt ist es so, ähm, Silvia hat das vorhin so im Nebensatz, aber ich würde es wirklich nochmal hervorheben, gesagt, ihr seid fünf Weibliche. Also eigentlich muss man ja jetzt mal fairerweise sagen, ähm, Balance, <lacht> Männer in der Unterbesetzung. Ich hoffe auch, ihr seid alle... Ich hoffe, ihr seid auch alle relativ jung. Was soll denn das ja, heißen? Silvi, du bist auch. Also Silvi, ich bitte dich. Also, nein, Junge... junge relativ äh, war gut. Ach komm, wir geben uns doch die Hand, was das Alter angeht. Ähm, habt, ihr, habt ihr da manchmal... So das Thema Mist, jetzt werden wir vielleicht nicht richtig ernst genommen oder weil man will mit uns nicht reden. Weil wir eine Frau sind, ist das oder habt ihr da manchmal so das, so eine gewisse Herausforderung?
2: Wir haben zumindest, zumindest äh, was, was die Außenwirkung betrifft, haben wir kein Frauenproblem und kein <lacht> Ich werde nicht ernst genommen Problem. Also von daher, da, da punkten wir schon tatsächlich nicht nur mit Erfahrung, nee, sondern definitiv. tatsächlich auch mit technischem Wissen okay. und mhm. einer gewissen Durchsetzungskraft. Aber ja, es passiert natürlich immer wieder, keine Frage. Trotzdem würde ich jetzt nochmal den Spieß umdrehen und sagen, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Frauennetzwerk. Und äh, das ist, finde ich, total spannend, wie, wie stark das äh, auch in diesem Wirtschaftsbereich
1: eigentlich aufgestellt ist. Warum bin ich da nicht drin?
2: <lacht> ja, Weil wir uns seit fun. zwei Wochen kennen vielleicht. <lacht>
1: Warum sie mal Mühe geben sollen. <lacht> <Das ist lacht> mit, mit mir kann man einen Arm drücken. <lacht> ja, dann, dann, dann so haben, haben wir ein war. Date. <lacht> Sehr schön. Cool. Aber,
3: also was ergänzend vielleicht an der Stelle auffällt, gerade im Ausland ähm, sind erstaunlich viele Frauen unterwegs im, im abfalltechnischen Bereich, also auch auf politischen Ebenen ähm, oder bei Initiativen. Also ja, da, da begegnet man sich durchaus gut auf Augenhöhe, aber wird auch so respektiert, weil dann wiederum, ähm, wenn was aus Deutschland kommt, quasi made in Germany ist, ähm, haben wir auch einen Qualitätsstempel damit sozusagen und werden, ja, äh, schon, schon als sehr wertig äh, erachtet und versuchen natürlich mit Expertise zu glänzen in Gesprächen. Das
1: tut, das tut ihr ganz sicher. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wir in Europa, weil du jetzt gerade meintest, so, dass da auch relativ viele Frauen dann auch sind. Ich hoffe, du meintest jetzt auch wirklich die Entscheiderebene. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt nicht innerhalb Europas sind. Denn ja, oder nicht im Dachverband. <lacht>
2: Boah, da, da da hast du definitiv recht. Ich kann jetzt aber trotzdem noch mal sagen, äh, Frauen im Abfallbereich. Ähm, ich äh, komme ja so ein bisschen, also hast du es ja vorhin gesagt, äh, Zentralverband Deutsches Baugewerbe als auch mhm. VDMA und da habe ich sehr, sehr starke ja. Zukunfts-, äh, Frauen äh, im Bereich der Abfall- und
1: Kreislaufwirtschaft erlebt. Also von daher, sahen das ist, aber auch aus, durch. Silvi, jetzt bin ich nochmal, aber die sahen auch aus wie Frauen. <lacht> ja, die das sahen auch, ja auch aus wie, wie Frauen. Die. die sahen auch
2: aus wie Frauen. Das fand keiner. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber
1: das, das sage ich dir mal unter das vier war, Augen beim Arm das, drücken.
0: Vertiefen äh, wir jetzt nicht weiter.
1: Genau, das wäre sehr nett.
0: Ähm, Bea, du hast gerade gesagt, Made in Germany ist noch so ein, ja, so ein Ding, mit dem man im Ausland punkten kann. Ist es, äh, wie, wie nehmt ihr das wahr, die, die Wettbewerbssituation, die Konkurrenz zu. Herstellern, Technikanbietern äh, aus anderen Ländern? Oder anders gefragt, wie, wo können deutsche Unternehmen besonders punkten und wo müssen sie vielleicht noch was nachholen?
3: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und aktuell würde ich sagen, tun sich viele Fenster auf, weil wir wissen ja, dass es gewisse Konkurrenten gab aus Fernost oder auch näher vor der Haustür. Und was wir jetzt ganz oft erleben, ist, gerade auch in Afrika, dass Technik dort hingebracht worden ist und installiert wurde, aber sie läuft nicht. Ja. Und auf uns kommen viele drauf zu, die sagen, okay, funktioniert nicht, wir wollen was, was langfristig läuft. Dann sage ich immer, okay, das ist in der Anschaffung teurer, aber gut, Long, long Run ist halt dann, dann wieder günstiger und es ist zuverlässig und läuft. Und das ist auch ähm, so, was auch gut ist, wie deutsche Technik noch wahrgenommen wird, also als quasi zuverlässig und stabil und auch ähm, sehr, ja sagen wir mal, kompetent und auch angepasst. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da tun sich gerade viele, viele Fenster auf und das wird uns ja direkt dann immer zugespielt und wir versuchen uns ja da dran zu heften, zum Beispiel jetzt noch mal ähm, zu den Projekten, die wir versuchen aufzubauen oder ich. Äh, Brasilien ist ja eben auch ein Thema. Und da sind wir auch in Gesprächen äh, mit eigentlich einem, wie soll man das sagen, ja, Wasserverband, der sich eher um die Trink- und ähm, Abwasserversorgung der Menschen kümmert hat, aber äh, die Unterstützung oder Zuschläge der Regierung darf jetzt Abfall machen. Und der ist auch gezielt auf uns drauf zugekommen. Aber wir haben noch unser Nachbarland als Konkurrenz. Da müssen wir natürlich das jetzt alles bestens vorbereiten und punkten, dass dann vielleicht eben möglich ist, dass unsere deutschen Unternehmen dann eben zum Beispiel für Rio, tatsächlich die Abfallwirtschaft mit aufbauen können und ja, also das Fenster ist da, aber wir müssen es eben nutzen, bevor die anderen vielleicht dann wieder schneller sind.
1: Also, Wochenende ist gestrichen, Bea. Silvi, du möchtest noch was sagen? Ja, ja, ja. Also, weil, weil, weil die Frage ja doch sehr
2: konkret Wochenende ist sowieso gestrichen, mal Bea. Wie hat Urlaub danach. Ich
3: stimmt, ich hab bestimmt Urlaub.
2: Ach, ähm, ja, die stimmt, wir fahren ja an die Ostsee. Wir fahren ja an die Ostsee, genau. Ja, das ist ein Teamausflug. Und äh, genau, ich ja, war ja gerade in Kairo. Es gibt ja die, die EWWI, die äh, quasi für Wasser- und Abfallwirtschaft, quasi die Messe wo wir auch vertreten sein werden als Retech. Und da wurde uns nochmal ausdrücklich gesagt, deutsche Technologie, deutsches Know-how ist gewünscht. Das ist aber ein Entwicklungsprozess gewesen. Fand ich sehr spannend, weil es ist sehr teuer Und das heißt, die, die Ägypter haben ja so ein bisschen wahrgenommen, ja, China ist schön, auch sozusagen andere Produkte oder andere Länder sind auch gut, aber die sind auch schnell und sind auch sofort an der Stelle. Allerdings gibt es die Ansage von oben, Nee, nee, Deutschland ist da schon wirklich der präferierte Partner. Das fand ich, es ist ein Entwicklungsprozess, äh, und gerade wenn man sich darauf, äh, darauf schaut, wie momentan quasi die Inflationslage in Kairo ist oder in, in Ägypten, meine ich natürlich, ähm, und äh, man sagt, okay, man hat zwar Geld, äh, hat eine gewisse Entwertung, schade, aber man schaut halt trotzdem, dass man in Qualität also nachhaltig investiert. Also, das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Und nochmal zurück zum Thema. Ähm, das Gütesiegel Made in Germany. Das hatten wir äh, schon besprochen. Ich weiß nicht, wisst ihr, woher das kommt?
1: Mhm. Sag. Ach, jetzt werde ich
2: getestet. Oh, jetzt ja? ich gleich eine Du Tasse. hast gerade Ja gesagt.
1: Ja, ich, ja das soll, war ja eigentlich mal, ähm, um das so ein bisschen schlecht zu machen. Ich glaube, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte man gesagt, okay, Made in Germany nicht kaufen. Und dann hat sich das eigentlich tatsächlich komplett gedreht. Richtig, richtig. Ja. Das hat ha, ich habe eine Tasse. Nein, nicht fast. Nein, 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 nicht
2: fast. Also, ich meine, es war nicht komplett richtig, aber du hast eine halbe Tasse. Also im Endeffekt hm. war es äh, 1800 irgendwas. Ach war, war so. Früh also wirklich, schon. wirklich von den Briten erfunden, weil sämtliche Waren billig, ramschware aus Deutschland äh, quasi äh, auf dem Markt der Briten erschienen ist und äh, da die sozusagen auch gelabelt wurden, made, made in, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, hat man gesagt, okay, wir müssen ganz deutlich Ramschware unterscheiden von guter, hochwertiger, britischer Ware. Und das heißt, Made in Germany wurde dann sozusagen verpflichtend eingeführt. 1800, weiß ich nicht genau. Das habe
1: ich mit Absicht falsch gesagt. Ich muss mich auch ein Nein, bisschen war Zweiter antworten. Weltkrieg und also da müssen wir ich schon glaub, mal ein ich bisschen mit nachkorrigieren.
2: Hab ich, also, also, hab
1: ich mit, Silvia habe ich mit Absicht falsch gesagt. Aber
2: trotzdem, ich bin beeindruckt, dass du es weißt, weil ich habe mich sehr gefreut darüber, weil natürlich sich die Marke komplett andersrum entwickelt hat. Ja, Also das ist äh, eine vertrauensbildende Marke, die von einer ganz anderen, äh, von einem ganz, ganz anderen Ursprung kommt, äh, dann sich so gewandelt hat, made in Germany ist ein Qualitätsprodukt. Und das ist ja immer noch heute so, auch wenn es ziemlich leidet. Also das wisst ihr natürlich auch, ne Dieselgate und Energiekrise und dann hast du hier und da mal irgendwas. Aber es behält sich
1: trotzdem beständig im Ausland. Wenn ihr, das mit der Beständigkeit finde ich nochmal ganz interessant, also generell, wenn ihr jetzt solche Projekte anleiert, ja, und ihr sagt jetzt, okay, wir haben jetzt die und die Technologie, bringen wir jetzt nach, nach Ägypten. Und mit denen und den Partnern gemeinsam machen wir ein ganzes Konzept. Das muss ja dann auch ähm naja, also weiter betreut werden. Also man stellt da ja nicht einfach nur was hin und sagt, okay, jetzt nach zwei Jahren, tschüss, ihr habt jetzt alle eure Schulung bekommen, sondern da entsteht ja dann auch wirklich eine langjährige Partnerschaft oder Kooperation draus, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Das ja, ist in der Tat ein spannendes ähm, Problem ähm, oder teils, aber da gibt es jetzt verschiedene Ansätze dafür. Also Capacity Building ist natürlich immer ähm, so ein Schlüssel und auf der anderen Seite ist das natürlich auch durchaus was abschreckt, auch manchmal bei den deutschen ähm, Anlagenbauern, dass die halt auch wissen, okay, die Leute müssen so weit befähigt sein, dass sie die Anlagen auch wirklich am Laufen halten können. Ähm, deswegen ja, wird versucht, das über gewisse Bildungsmaßnahmen ja irgendwo ein bisschen abzufangen. Da hatten wir jetzt auch äh, noch zwei andere spannende Themen, die aufkommen. Das gibt es im Wasserbereich schon, ähm, Schlüsselwort Betreiberpartnerschaften. Was auch tatsächlich sehr spannend ist. Das heißt also auch, das schafft Anreize für Entsorgungsunternehmen, die kommunalen, die ja sonst jetzt wirtschaftlich nicht wirklich aktiv sein dürfen, auch nicht im Ausland, aber trotzdem Möglichkeiten zu schaffen, auch für ihre Mitarbeiter da ja einen spannenden Kontext herzustellen. Aber andererseits im Prinzip die die Infrastrukturen, die sich irgendwo anders aufbauen, mit an die Hand zu nehmen und das auch langfristig mit zu begleiten. Und das kann auch gefördert werden. Da tut sich gerade für den Abfallbereich auch was. Und andererseits gibt es jetzt auch schon Initiativen, und Überlegungen, ähm, so eine Art Akademien aufzumachen. Das hat man auch in Ägypten, wo nach deutschem Standard gelehrt wird, was den Vorteil hat, dass man die Leute vor Ort eben entsprechend einsetzen kann, aber auch äh, Schlagwort Fachkräftemangel in Deutschland. Äh, man könnte sie auch genauso wiederum zu uns holen, äh, sodass der Bildungsstand dann entsprechend gegeben ist. Aber das ist natürlich eben noch mehr oder weniger ein Problem, aber da wird auch darauf geachtet, äh, dass man Wege findet, da ja drum herum zu arbeiten dass natürlich auch die Anlagen entsprechend laufen
0: und äh, was mich ganz konkret interessieren würde über, über was für Anlagen sprechen wir denn eigentlich sind es äh, Kunststoffrecyclinganlagen sind es Altpapiersortieranlagen oder sind es äh, sind auch mal Müllverbrennungsanlagen weil ja doch noch relativ viel deponiert wird in anderen Ländern
3: also die Nachfrage ähm das ist eigentlich alles, aber natürlich spielen Deponien zum Beispiel auch immer noch eine Rolle. Da muss man sich auch nichts vormachen, ähm, wird es immer geben, aber der, der Load für die Deponie muss halt eigentlich deutlich reduziert werden. Ähm, Absicherung und die vernünftig äh, zu betreuen, auch mit Zickerwasser und Deponiegas, ist durchaus ein Thema. Verbrennung spielt auch eine Rolle. Das haben wir auch, weil es ja die unkomplizierteste Art letztendlich ist, Abfall zu reduzieren, was natürlich auch, gerade im Ausland ja immer noch ein ähm, ja, Hauptgrund ist ähm, und ein Weg, ähm, mechanisch-biologische Anlagen sind immer ein spannendes Thema, weil die Mülltrennung nicht gegeben sein muss ähm, und man auch Abfall reduziert und gleichzeitig auch Energie gewinnen kann, Biogasanlagen durchaus auch, Kompostierung ist aber genauso ein Thema, hauptsächlich, das wisst ihr ja wahrscheinlich selber, PET-Recycling spielt immer eine Rolle, weil es relativ unkompliziert ist. Papier von dem, was wir so wissen, eher bedingt, aber ja, Sortierung, also Kunststoffe ist auch schon ein Thema, aber viel ist noch eher ein bisschen in diesem rudimentären Abfallbehandlungsbereich und das ist auch was, ähm, was wir auch erleben. Viele kommen dann, ähm, oder ja, unsere ausländischen Partner oder ja, Interessenten, ja, wir geben euch Geld, stellt uns doch bitte die, die High-End-Technologien hin, wird aber eben auch nicht funktionieren, weil man... Die Abfallstruktur der Infrastruktur muss gesund wachsen. Ähm, das, also auch mit der Bevölkerung, es ist ja eben nicht nur die Technik, die meistens zuerst gesehen wird, aber wir brauchen einen politischen Rahmen, wir brauchen die Bevölkerung, wir brauchen einen Absatzmarkt für Rezyklate. Ähm, wir brauchen letztendlich ähm, ja auch Finanzierungsmöglichkeiten, Gebührensysteme, ähm, EPA und... Eine Sammlung. Genau, eine, Sa eine Sammlung <lacht> und Erfassung, ja, die funktioniert, die Logistik dafür ähm, und das so... Also, da bringt einem die Anlage nichts. Da kann ich auch eine, eine monströse Müllverbrennungsanlage hinstellen. Aber wenn, wenn nichts reingeht, dann kann auch nichts rauskommen am Ende. Genau, und das muss im Prinzip alles gesund wachsen. Und da versuchen wir auch in den Projekten ähm, und natürlich auch unsere Mitglieder schon gezielt darauf zu gucken, wie ist die Ist-Situation, wo kann ich ansetzen, an welche Infrastrukturen kann ich mich anknüpfen. Auch noch spannendes Thema ähm, Heileberg Materials ähm, ist für uns tatsächlich auch, äh, ja, stolpert man über Veranstaltungen drüber, aber auch eine spannende Option. Ähm, es ist eine Infrastruktur, die vorhanden ist, prädestinierte Müllverbrennung ist nicht elegant, aber wenn es um Daseinsvorsorge und Reduzierung erstmal geht, ist das natürlich auch eine Option und äh, da haben wir auch jetzt Kontakte hin und da gibt sich dann vielleicht auch was, ähm, werden wir sehen, <lacht> mal gucken, aber das ist eben auch spannend, dass man sagt, okay, das Geld ist eben nicht vorhanden eigentlich, um alles äh, so high-end aufzubauen, sondern es muss Stück für Stück wachsen und möglichst auch mit Infrastruktur, die vorhanden ist.
1: Habt ihr denn ähm, habt ihr denn auch schon mal was gesehen, bei dem ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt made in Brasilien und könnte man eigentlich ganz gut sich auch mal für Deutschland oder für Europa überlegen, also dass ihr vielleicht woanders was gesehen habt, was eigentlich eine ganz gute und pragmatische Lösung war und man eigentlich dann auch hier adaptieren könnte, also genau andersrum eigentlich. <lacht> Also wenn ich
2: jetzt antworten kann, nein, definitiv nicht. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht der der Suchschwerpunkt gewesen. Also was wir hören, ist, dass beispielsweise ähm, andere Länder mit deutschen Technologien reingehen, beziehungsweise eben auch deutsche Technologien kopieren und äh, damit reingehen. Also eher eher sowas in eine Richtung. Aber das wäre mal natürlich interessant, ähm, das das irgendwie nachzuschauen. Ich habe jetzt noch einen anderen Aspekt, also weil es ja immer wieder darum geht, adaptierte Lösungen äh, zu implementieren. Ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber das Thema Larve der Soldatenfliege. Also das ist äh, tatsächlich, das ist eine ganz spannende Sache, weil es geht ja erstmal um biogene Abfälle, die in Entwicklungsländern oder beziehungsweise eben anfallen und irgendwo liegen, erstmal irgendwie nicht wirklich entsorgt werden. Und dann gibt es diese Larven, fliegen. Also das kann man auch wirklich, ähm, das lässt sich sehr sehr gut googeln, weil da eben auch die Forschung sehr stark dahinterher ist, weil das eine sehr günstige Möglichkeit ist. Es ist eine Art Anlage, also eine Anlage nicht in, in finanzieller Form, sondern eine Anlage diese äh, Larven der Soldatenfliege, die fressen alles Mögliche an Biomüll und zwar die fressen sich dick und fett, quasi in der ersten Entwicklungsstufe und danach nicht mehr, sterben dann irgendwann und sind halt wirklich, ähm, also eiweißhaltig, sie, sie, sie quasi ernähren sich von dem Biogut. Ähm, und das muss wohl so enorm sein, dass äh, dann diese, diese Soldatenfliegenlarven ähm, das so verwerten als Anlage, als biogene Anlage, dass du dann äh, das als, als Tierfutter nehmen kannst, als Ersatz für Tierfutter, was eben ähm, sehr ressourcenintensiv normalerweise hergestellt werden muss. Und da, äh, was ich jetzt mitbekommen habe, also da gibt es ein paar Projekte, tatsächlich auch von der GEZ mit unterstützt wurden oder beziehungsweise gesehen wurden als interessante Möglichkeit in Ländern, wo eben nicht die Anlageninfrastruktur dahinter ist. Also das sind so lauter innovative Schritte, die natürlich jetzt in Deutschland nicht unbedingt Bestand haben. Es scheint auch nicht so trivial zu sein, die eben so zu züchten ähm, oder aufzubauen, ähm, dass es effizient ist. Also da muss man schon eine kleine Schulung hinterher machen. Aber so eine Ansätze finde ich natürlich mega spannend,
1: ja, also wenn es also um biogene Abfälle geht. Ich habe, äh, ich also ich habe jetzt gerade wirklich mal nicht, weil ich sie nicht geglaubt habe, sondern weil ich gucken wollte, wie die aussieht. Eklig. Diese sollte ekelhaft. Ja, du musst sie ja nicht essen. Das essen ja die Tiere als Mehl. Alter, also Na und? Äh, nee, also ich nein, 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 nein das ist, das ist, Ich finde, also ich glaube, Larven sehen immer nicht schön aus. <lacht> Davon mal ganz abgesehen. Ich glaube, die finden mich jetzt aber auch nicht sonderlich schön. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Aber das sind ja dann richtig dicke Dinger, ne? Die, mhm. äh, die man dann. Ich denke gerade an meine Hühner, die würden sich freuen.
2: <lacht> Proteinspeicher, ich finde das eine to total tolle Idee von einem ganz anderen cool. Ansatzpunkt einfach mal her. Und, äh, und und wenn man, ich meine, auch wenn es teilweise noch in der Forschung ist und in die Umsetzung gehen soll, finde ich es natürlich schön, irgendwie das in ganz anderen, äh, naja, mit einem ganz anderen Ansatzpunkt einmal mal herzugehen. Was waren das? Sind die Larven? Ach so, ach so. Sind <lacht> die Larven?
1: Ich habe ich hab gerade für die Hörer, Schon ich habe frittiert mal die Larven. <lacht> Sie also, ja, ja. können ja
0: versuchen, das in den Shownotes dieser Folge mal was zu verlinken. Ja, also,
1: oh, das, ja, sehr das gerne, machen sehr wir gerne. heute ja. mal, mal. Nee, das ist das Superfood-Futter. Also das ist für das die. Genau, das ist für die Sportler, das wird dann das wird dann als Proteinpulver, werden die gemahlen und dann ist dann halt natürlich nicht wirklich, nee, ist dann nicht. Das trinkt Julia dann vorm drücken. Oh. Genau, damit ich gegen Silvi bestehe. Ich, hab, ähm, ich, hatte, äh, ich hatte jetzt noch auf dem Zettel, ähm, das weiß ja hoffentlich jeder unserer Hörer, ihr habt ja auch eine Veranstaltung im November. Mhm. Wollt ihr dazu äh, vielleicht noch was erzählen? bisschen ja, die Wärmetrommel
2: rühren. Kann, 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 kann ich gerne machen. Ähm, wenn du mich noch an die, an die Botschaft, äh, wenn, wenn die Botschaft äh, quasi an die Außenwelt auch noch mit auf der Agenda steht, dann freuen wir uns natürlich.
1: Na klar, <lacht> also, das macht der Tom.
2: Das macht der Tom dann, okay. Also ich werde sie dann unterstützen, weil die Botschaft weiß er wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> also es wird am 23., also für die, für die Hörerschaft am 23., 24., 11. wird die Retake. Konferenz 2023 stattfinden. Wir werden davon tatkräftig unterstützt von, äh, vom Umweltministerium, von der Exportinitiative Umweltschutz, deren strategischer Partner wir seit 2022 sind. Also die supervisen uns so ein bisschen und äh, leiten uns quasi also alles unter dem Zweck des Umweltschutzes äh, international. Und da wird das Thema äh, das, das ist oft nicht genügend erkannte, aber sehr oft ausformulierte Thema, die Rolle der Kreislaufwirtschaft ähm, zum Erreichen der Umwelt- und Klimaschutzziele thematisiert. Also wir versuchen da jetzt nicht ganz an der Oberfläche zu bleiben, sondern wir werden äh, definitiv das auf die Retake auch beziehen. Also es geht ja ums internationale Geschäft ähm, und wir empfangen äh, also es ist eine kostenfreie Veranstaltungen der exportorientierte Unternehmen, aber eben auch neue Mitglieder, potenzielle natürlich herzlich eingeladen sind. Also die Ministerien werden da auch vertreten sein. Vielleicht nochmal zur Information: In unserem Beirat sind alle für uns relevanten, für die kreislaufwirtschaft relevanten Unternehmen, äh, Ministerien vertreten sein und äh, die werden dann eben auch dort ihren Platz haben. Also ein riesiges Netzwerktreffen in Berlin. Ähm, wir werden auf jeden Fall das auf LinkedIn nochmal äh, oder wir haben es schon gepostet, da gibt es auch eine Anmeldeseite, also von daher Gerne auf zahlreich der Website. auf der schon? Website und LinkedIn wird so, es demnächst zum, sein. Genau.
3: Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es dann auch schon auf
2: LinkedIn. <lacht> ja, aber da wir gerade bei LinkedIn sind, ähm, also wir haben auch eine LinkedIn-Homepage für German Retech Partnership. Ähm, wir freuen uns über Follower, wir freuen uns über Unterstützer, wir freuen uns über Vernetzung. Also ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Ich folge euch auch schon. Ich auch, bin schwer ohne Nötigung, ohne Nötigung, also quasi fast freiwillig.
1: Ja, und, und <lacht> wenn,
3: wir, wenn wir Glück haben, wird vielleicht unsere Veranstaltung dann auch noch äh, von zwei außergewöhnlich guten Moderatoren begleitet. Tada, tada. Da sind wir noch in den Gesprächen. Ähm, genau, vielleicht können wir da noch eine Autogrammstunde einrichten.
1: Das, das, äh, das sollten wir, wir machen jetzt ganz sicher dann auch nämlich, also wir machen jetzt auch Autogrammkarten jetzt, da Tom eine so tolle Frisur hat. <lacht> auf einer auf, auf eine Seite. Wie sieht's denn hinten
2: aus? Wie sieht's denn hinten aus?
1: Stimmt. Nee, <lacht> ja, also für, für die Hörer, Tom, hat, Tom war extra jetzt für seinen Ostseeurlaub mit uns nochmal beim Friseur. Ähm, und das sieht wirklich gut aus. Ja, Also danke diesmal dir. echt ein die, die, Diesmal ich sehe ich
0: ordentlich was, aus, jetzt hast du aber die Latte hochgehend. kennt
1: ihr euch. Mal. Endlich sieht er mal ordentlich aus. Wir wissen nicht, wie er unten rum, also nein, es <lacht> sieht ordentlich aus. Ähm, wie lange kennen wir uns? Wir kennen uns eigentlich schon lange. Ach so. Na dann. Also ja, wer kennt den Euvid bitte nicht und Tom Wilfer und seine Nase? Aber wir kennen, ähm, <lacht> komm, einen Nasenwitz musste ich bringen. Aber so richtig haben wir das ähm, mit dem Trash Talk, finde ich eine coole Frage. Ich glaube, die hat uns noch nie jemand gestellt. Haben wir damit angefangen? Äh, letztes Jahr? Anfang letzten Jahres und so richtig gedacht haben wir das ganze Thema in dem Sommer davor. Also mhm. zwei Jahre. Mhm. Genau, so lange kennen wir uns eigentlich auch erst. Also die erste Nachricht, die ich an Tom geschickt hatte, war, Herr Wilfer, ich habe eine Idee, wir müssen mal miteinander sprechen. <lacht> und er zierte sich und zierte sich und äh, dann konnte ich ihn aber doch irgendwann überreden. Er zierte
0: sich wahrscheinlich 17 Sekunden lang.
1: Genau, aber dachte, er, das ist schon lang. Er hat lang gezappelt, 17 Sekunden. Ich dachte, er hatte so viel Respekt vor Julia. Yeah. Hat er immer noch, aber nee, wir sind... Äh, nein, aber jetzt ist... Äh das habe ich nicht gehört, mein Freund. So, bevor wir uns jetzt hier noch streiten, wir müssen noch Koffer packen. Ähm, habt ihr noch... Ein Statement, eine Forderung an die Politik, an unsere Hörer natürlich, außer dass sie euch bei LinkedIn folgen, euch unterstützen, Projekte einreichen und zur Tagung im November nach Berlin kommen. Da sind ja eh noch keine Weihnachtsfeiern. Dürft ihr jetzt gerne noch nicht, Silvi? Ja, ja, gerne, gerne, gerne. gerne. Ja, genau, dürft ihr gerne. Wollt ihr, habt ihr noch eine, ja, her damit. Wir ja, hat eine Chris hier. Quizfrage, ja, bitte. aber, aber wir, kommen, wir kommen zum Spaß, zum, zum Spaß
2: kommen wir zum Ende. Also es muss ja abgerundet sein. Also erstmal geht es ja erstmal so um, um so ein kleines Wunschdenken, sage ich mal so. Ja, also, genau. Wo wir sagen, ähm, Kreislaufwirtschaft in Deutschland ist gesehen, es gibt eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die ganze Förderlandschaft, Finanzierungslandschaft der Ministerien tatsächlich so ein bisschen kohärenter gestaltet wird. Also es gibt sämtliche Ministerien in irgendeiner Form mit der Kreislaufwirtschaft zu tun haben. Und ich finde, ein völlig unterschätztes Gebiet ist der Export von dem, was wir gelernt haben, was wir lernen. Und gerade wir sind ja im Klimaschutz international unterwegs. Das heißt, Kohärenz bei den ganzen Strategien der Ministerien. Wir wissen, alles schwierige Situationen, es gibt ein Wollen, aber hier wünschen wir uns einfach ein bisschen mehr, äh, auch als Hidden Champion sozusagen, ein bisschen mehr Rückenwind zu bekommen, äh, nicht nur finanzieller Art und Weise, sondern tatsächlich auch ähm, in der allgemeinen Achtsamkeit. Also das ist, das ist glaube ich, ein, ein großer Wunsch, ähm, wenn wir über Klimaschutz sprechen, dass wir auch immer wieder die Kreislaufwirtschaft damit reindenken. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international. Und das kann man natürlich irgendwo auch international platzieren, aber wir sind hier in Deutschland und das heißt, wir adressieren uns natürlich erstmal in erster Linie an die Deutschen, genau. Voilà. Also das, und natürlich, du hattest vorhin gesagt, die, die, die Projekte. Die Projekte sind natürlich, man kann sie nicht einfach nur ganz kurz andenken, das Geld ist dann weg. Ja, also das schöne Fördergeld, das schöne Steuergeld. Es, wir brauchen Anste Anschlussmöglichkeiten und in irgendeiner Form ähm, natürlich auch nicht nur über die Etablierung, sondern eben auch über die Betreibung, über die Betreibersache und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal so, ja, so ein Anliegen, glaube ich.
1: Das, das finde wir ich gutes Anliegen, Silvia. Das ist… Äh sehr, so, politisch, ja.
2: sehr politisch, sehr ähm, politisch, heißt natürlich in der Umsetzung relativ schwierig, aber vielleicht können wir auch bei den Förderanträgen und so weiter weitermachen, also die Barrieren ein bisschen niedriger setzen, aber es geht immer noch um Steuergelder, deswegen ist natürlich eine ganz starke Kontrolle notwendig. Es kann trotzdem, trotz des Personalmangels, denke ich mal, ähm, noch ein bisschen pragmatischer funktionieren.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Gehen wir mit, <lacht> wird nicht <rausgeschlichen. lacht> äh, rausgeschnitten. <lacht> nicht
2: abgeschnitten,
3: ich, ich, ich würde nur kurz nochmal ergänzen, was viele einfach vergessen oder wo, wo wir Abfall auch leider immer sehen, ein bisschen hinten angestellt hinter Wasser und Energie und ich glaube, das ist auch immer noch was. Abfall ist halt mindestens genau auf dem gleichen Level, gerade wenn wir über Klimaschutz reden. Es ist nicht nur Klimaschutz, es ist auch Umwelt- und Ressourcenschonung und da muss noch mehr... Willen rein investiert werden, das Thema voranzubringen, weil letztendlich schützen wir auch Wasser damit, es ist ein Kreislauf und es sollte einfach noch, noch viel stärker präsent sein.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Sehr schön, Quisten, wir haben noch einen Quiz. Quiz. Ihr habt einen Quiz ich, mitgebracht, habe ich gehört. Ich
1: habe eine schöne Frage. Dö, 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 dö. Ja, so dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Also, äh. genau. Also, genau. Retech hat einen Quiz und wir haben heute keins, aber wir freuen uns sehr. Danke. Aber ihr habt Bea. die Tassen. <lacht> ja, die Tassen gibt es von uns. Das Quiz gibt es von der Bea von Retech. Äh,
3: unsere, unsere Frage wäre, was ähm, die teuerste Komponente im Bereich Abfallwirtschaft ist. Also, was äh, verursacht. Im Prinzip zwischen Erzeuger und ähm, Deponierung, wenn es ganz zum Ende geht, ähm, die meisten kosten anteilig. Und
1: dann können wir rausschneiden, weil ich würde gerne wissen, ob das Jürgen und Tom auch wissen. Ich habe eine Idee. Gut, Ich habe auch eine Idee, aber das verraten wir unseren Hörern jetzt nicht. Die müssen selbst drauf kommen. Schickt uns E-Mails auf LinkedIn, kontaktiert uns. Ihr kriegt uns ja irgendwie immer. Oder haltet uns auf der Straße fest, wenn ihr uns seht und verratet uns eure Antwort. Zu gewinnen gibt es eine Tasse. Wir freuen uns auf alle Teilnehmerinnen und äh, danken euch, Bär, für die gute Frage. Die ist wirklich gut. Und jetzt verabschieden wir uns ins Wochenende.
0: Genau, also Verlauben. vielen Dank für die spannenden Themen. Also ich glaube, wir hatten noch nie so einen guten Überblick und wir hatten es eigentlich noch gar nicht als Thema, äh, auch mal auf die internationalen Märkte zu schauen und auf die, die Abfalltechnik. Also ich fand es sehr spannend, äh, da waren viele gute Punkte dabei. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart.
1: Danke euch und ich freue mich, euch dann in, im November zu sehen im Haus der Kreislaufwirtschaft und dann trinken wir mal einen Kaffee. <lacht> Kaffee in Kaffee, Julia. Kaffee oder was anderes. Also,
2: danke, ihr zwei. Also, hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen danke, danke. Dank.